0: para comenzar con el mensaje que como se los prometí, hoy lo concluiremos, el cual tiene por título Nuevos Diseños, Implicaciones. El texto que prácticamente está predominando todo el año de acuerdo a la declaración que el Señor nos dio, es el de Isaías 42:9. Recordándolo dice, aquí se cumplieron las cosas primeras. O sea, si algo se cumplió en Dios, es que llevó, llegó a su totalidad en Dios. Tal vez uno piensa que no, pero Dios Dice que sí, pero dice, y yo anuncio cosas nuevas y antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Declarábamos que hay cosas de los nuevos diseños de Dios que ya se están experimentando y se están viendo en nuestras vidas. Decíamos que aunque todo lo que recibimos es por gracia, lo que Dios quiere para nosotros siempre tiene implicaciones. Decíamos que esas implicaciones tienen que, es, tienen que ver con el deseo de Dios y esas implicaciones son las que nos hacen crecer, son las que nos hacen madurar y definíamos que eso también incluye a los nuevos diseños. La parte de la declaración que tiene que ver con este mensaje y que recibimos para el 2021 en adelante dice la difícil transición pasa y viene una poderosa revelación de nuevos diseños de Dios para que nosotros su pueblo alcancemos nuevos y mayores niveles de cumplimientos en esta nueva temporada recibimos decían la aclaración unción nueva y fresca para realizar bendecidos y fructíferos emprendimientos en todas las áreas en la vida espiritual el ministerio, la iglesia, la familia y los proyectos de vida entonces la pregunta era ¿nuevos diseños qué implican? el domingo pasado hablamos de que los nuevos diseños involucran fuertes desafíos nos enfocamos en la historia de Josué ante el nuevo diseño que Dios tenía para él y cómo Dios Enfo se enfoca en decirle en darle un mandato esfuérzate y sé valiente en realidad eran dos mandatos y profundizamos en cada una de estas palabras para poder encontrar eh, esos nuevos diseños el día de hoy hablaré en segundo lugar en cuanto a las implicaciones de los nuevos diseños es que los nuevos diseños implican, hermanos, oiga bien esto, cada palabra cuenta, confiar plenamente en el perfecto plan de Dios. Confiar plenamente en el perfecto plan de Dios. Y es que eso es difícil, hermanos. Eso no es fácil. Mire, dice Efesios 2.10, somos creación de Dios, dice. Qué hermoso, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús. O sea, somos creación de Dios, definitivamente. Pero cuando venimos a Cristo, dice que somos creados en Él, ¿para qué? Para hacer las buenas obras. Esos son los nuevos diseños. Esos son los planes perfectos para hacer las buenas obras que Dios de antemano dice este texto me gusta esta versión dice ya había que planeado ya Dios las había planeado sabe nuestro Dios es un Dios es un Dios de plan y de diseño Él nunca improvisa nada Hermanos, Dios nunca improvisa, somos nosotros los que improvisamos y que conste que esto es para los que viven improvisando pero eso es también para aquellos que son muy planificados y que en determinado momento no les queda otra que improvisar, como cuando usted sale y usted dice de acuerdo a mi plan, me voy a ir por esta calle que yo sé que es una calle que está completamente vacía a esta hora y yo me voy a ir por aquí porque voy a llegar a tiempo si me voy por ahí. Pero ese día que usted se fue por ahí, hubo un accidente, se dio vuelto una rastra, se cayó un montón de cosas en la calle y usted lo que se encuentra es con una cola de carros, piterío, caos, y ya tiene usted que no puede salir ni, re, ni de retroceso y entonces ahí usted va viendo cómo improvisa para agarrar un atajo para... ahora eso es desde el punto de vista horizontal así es como vemos nosotros las cosas pero desde el punto de vista vertical Dios está viendo todas las cosas y su plan se estropeó pero el plan de Dios no Porque lo más, lo más seguro Es que eso era parte del plan de Dios Es que Dios no se equivoca Y hemos declarado Que en este año 2021 Y en adelante Que es año de nuevos diseños Debemos seguir creyendo Que a pesar de todo Su plan sigue en proceso Desarrollándose Hasta el cumplimiento total, ¿sabe por qué? porque Él no deja nada a medias nosotros cuando algo no nos funciona, cuando algo vemos que no está dando el resultado que queremos, lo abandonamos y lo dejamos pero Dios no, Dios no abandona nada, Él siempre continúa para concluir la obra que comenzó sí bendiga el nombre del Señor porque Él no lo está dejando, no lo va a dejar a medias a usted esto es tremendo Porque una cosa hermanos Es creer que Dios tiene un plan Perfecto para nuestras vidas ¿Quiénes creen eso? Que Dios tiene un plan Perfecto para su vida Entonces una cosa es creer eso Pero otra cosa hermanos Es confiar En ese plan de Dios para nuestras vidas O sea una cosa es saber Que Dios tiene un plan Pero otra cosa es confiar En la manera en que Dios va a llevar adelante Ese plan porque ahí es donde viene el conflicto en nuestro corazón ¿sabe? esto vino a mi corazón también cuando después de la partida de nuestro hermano Robinson yo hablando con hermana María Carmen le digo hermana María Carmen en esos momentos uno no tiene palabras solo puede dar palabra de Dios solo puede ministrar pero me encontré con una mujer fortalecida me encontré con una mujer llena de fe que me dijo algo que me marcó me dijo Pastor Mario aquí estoy y me dijo así cada día caminando en el plan perfecto de Dios no lo entiendo me dijo pero esta era parte del plan perfecto de Dios aleluya y lo que Dios quiere se va a cumplir pastor oiga eso es lo que yo tenía que estarle diciendo a ella pero ella me lo dice a mí porque ella tiene una convicción eso es creer, eso es confiar en el plan perfecto de Dios. Entonces, todo lo que ha pasado y está pasando nos tiene que llevar a ese punto. A entender lo que dice Jeremías 29:11, texto que le hemos leído. Muchas veces y nos hemos ministrado muchas veces con él, pero yo necesito recordárselo porque dice, pues yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes. Son planes, ¿qué dice? Para lo bueno, dígale que está a su lado, los planes de Dios para nuestra vida son para lo bueno, dígale. En medio de lo que está pasando, sí, hermano y hermana, los planes de Dios son para lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, quien no tiene variación, quien ha definido algo y no lo va a cambiar, porque Él es fiel a su palabra y tiene un propósito, dice, para darles que. Un futuro y una esperanza. O sea, para asegurarnos un futuro y una esperanza. Yo quiero que usted reflexione en este momento, mi hermano y mi hermana, porque yo tuve que hacerlo. Y es en lo siguiente. Nos hemos puesto a pensar. nos ha pasado, que nos ha pasado después de un año de esta pandemia, sino el cumplimiento del perfecto plan de Dios para nuestra vida, se ha puesto a pensar usted en eso, y que esto estaba en su plan, yo creo que es evidente tal vez no como nosotros queríamos, pero sí seguramente como Dios lo planeó. Y lo que voy a preguntar ahorita, tal vez sea chocante para algunos de nosotros en este lugar, por pérdidas de todo tipo, personales, materiales, ¿por qué no pensar que en realidad hermanos Dios nos hizo un favor al permitir la pandemia? y tal vez uno piense ¿pero cómo se le ocurre? pastor pensar eso otro pensamiento ya que el Señor habla ¿Se acuerda? 2020 nos habló de año de cumplimiento y 2021 eh, eh, año de nuevos diseños. ¿Y qué, hermanos? Si la pandemia era necesaria para dar lugar a los nuevos diseños. Miren, son cosas que hemos tenido que reflexionar. Lo hemos reflexionado en conversatorios con el obispo René, con el obispo Alberto, con los prepíteros, en oración hemos tenido que llegar a esas conclusiones. ¿Sabe por qué? Porque esto fue para todo el mundo. ¿Verdad que sí? Ni uno se quedó por fuera. Desde lugares más recónditos de la tierra hasta las ciudades y las metrópolis más Grandes. El punto no es que le pasó a todos, sino cómo lo estamos viendo y cuál es la convicción en nuestro corazón. A pesar de eso, seguimos confiando en que Dios sabe lo que está haciendo. creyendo que el plan de Dios sigue en curso, sabe el plan de Dios, yo llegué a esta conclusión porque el Señor me la mostró que el plan de Dios hermanos con esta pandemia es que las obras de Dios se manifiesten las obras del diablo porque esas siempre andan ahí no las obras de Dios se manifiesten Juan 9 del 1 al 3 dice al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo escucha esta pregunta esta es una pregunta normal esta es una pregunta natural esta es la pregunta que siempre viene de nuestras mentes cuando situaciones difíciles están frente a nosotros o observamos situaciones difíciles la pregunta Gobernada por un paradigma En este caso religioso De tradición Fue la siguiente Le preguntaron Rabí ¿Quién pecó Este o sus padres Para que haya nacido ciego? Amados Amados porque siempre andamos buscando una razón lógica por la que pasan las cosas incluyendo las cosas difíciles como creyentes nosotros no podemos andar buscando una respuesta lógica para lo que nos acontece y le voy a decir por qué porque nosotros no estamos regidos por la lógica nosotros estamos regidos por un plan divino que se diseñó en los cielos que tiene principio y fin que tiene, aleluya, un propósito eterno entonces no por qué no pensar yo no sé, no entiendo lo que está pasando, pero lo que sí sé es que hay un plan que se está cumpliendo. Jesús se los dice. Chicos, les dice, no es que pecó este ni sus padres, sino que hay un plan de Dios, les dijo y ese plan es que las obras de Dios se manifiesten en él. El plan de Dios es que las obras de Dios y esos nuevos diseños se manifiesten en su vida, hermano. Oh, sí, bendigo al nombre del Señor. ¿Sabe esta pandemia del COVID-19 definitivamente era parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas? Pero Dios no lo permitió para destruirnos A su pueblo Y a sus hijos Si no sabe para qué Para sacar Lo mejor de nosotros Aleluya Lo cree usted, dele la gloria al Señor Lo ha permitido para que se cumplan Esos nuevos diseños Mire Dice Isaías capítulo 6 usted recuerda no puedo leerlo todo por cuestión de tiempo pero fue cuando Isaías fue confrontado con la visión del Señor sentado en su trono dice que en el año en que murió el rey Usías yo, yo vi al Señor y empieza a describir sus faldas llenaban el templo dice que habían serafines ángeles dice que cantaban gritaban diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, aquello era una, un, un, un espectáculo impresionante para Isaías era con Isaías el asunto, entonces fue tan poderoso que Isaías dice que cae como muerto y dice Ay de mí que soy muerto porque Siendo yo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al rey. Y eso que habito en medio de un pueblo inmundo de labios. Han visto mis ojos al rey, al jehová de los ejércitos. Ah, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar. Y lo puso en su boca y le dijo, aquí, esto toca tus labios, es quitada tu culpa, es limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Amados, es importante que entendamos que en este momento lo único que salía del corazón y de la boca de Isaías, ¿qué era, hermanos? Inmundicia. Lo único que salía de, de, del ser de Isaías era inmundicia. ¿Acaso la Biblia no dice que de, lo, de la abundancia del corazón habla de la boca? Entonces eso es lo que salía de Isaías. De hecho, él era uno de los. Bueno, era un familiar, era primo del rey Usías. Imagínense qué cosas no había hecho y qué no había practicado este hombre en un reinado prácticamente pagano. Porque así se estaba comportando Israel en ese tiempo. Pero el Señor llega y le permite pasar por un momento muy difícil porque una vez muerto el rey, sabe usted que la mayoría, los otros reyes nuevos que llegaban lo, lo, la mayoría de veces lo que hacían era eliminar todo el séquito aquí lo sacan de los trabajos, allá los mataban porque era una amenaza al reino el hombre por eso dice yo ya soy un hombre muerto pero el hombre mira a Dios y entiende que Dios tiene un plan y el plan de Dios era que de la vida y de la boca de Isaías deje de salir inmundicia para convertirse en su misma boca y convertirse en un profeta del Dios Altísimo Aleluya Sí, amados hermanos Los nuevos diseños Ese era el nuevo diseño de Dios Para Isaías y los nuevos diseños Escuche bien Implican consagración Isaías se consagra Y entonces eso le define un llamado Sabe consagrarnos amados No es un acto religioso o litúrgico es literalmente renunciar a nuestros planes para decidir cumplir los planes de Dios no le voy a decir levante la mano aquí quienes están decididos a renunciar a, los, a sus planes eh, para cumplir los planes de Dios porque no, mi, mi, mi objetivo no es avergonzarle verdad o, o hacerlo mentir y que usted diga amén y ya mañana Dios le cambia el plan Y usted diga, mm, no, amén Así no, Señor No era así la cosa, Señor Consagrarnos, hermanos Es decidir Por la voluntad de Dios Antes que la nuestra Es decidir, oiga bien Satisfacer o agradar a Dios antes que a nosotros mismos es literalmente morir a nosotros mismos mire cuántos de nosotros teníamos cualquier cantidad de planes verdad antes de la pandemia armados tal vez planes de toda una vida y en un año se fueron ahora te voy a dar una palabra profética el mismo Dios que permitió que en un año se perdieran planes de toda una vida ese mismo Dios en la recuperación le puede tomar menos tiempo levantarte y bendecirte aleluya aleluya Claro que sí Porque Él tiene un plan Para lo bueno En nuestras vidas Aquí se cumple lo que dice Romanos 12, 1 y 2 Así que hermanos os ruego por las misericordia de Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Diga conmigo vivo Santo Agradable A Dios Luego dice, esto es, tu, eso es su culto a Dios. No se conformen con este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, porque entonces dice, comprobaréis que, hermanos, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta eso se consagra uno para hacer la buena agradable y perfecta voluntad de Dios quiero decirle que los diseños de Dios son buenos son agradables y son perfectos para nuestra vida este, este texto es un claro llamado a la consagración de nuestras vidas al Señor porque está haciendo alusión este texto directamente a cómo se presentaban las ofrendas en la antigüedad entonces para que ese pueblo entendiera el Espíritu da una figura así como ustedes presentaban sus sacrificios antes ahora para consagrar ese sacrificio y consagrar sus vidas ahora preséntense ustedes diariamente diariamente permanentemente en el lugar de sacrificio ¿sabe qué significa consagrar? significa apartar algo especial para dedicarlo a Dios como una ofrenda pero debe ser agradable diga el que está a su lado debe ser agradable yo sé que me lo dijo la consagración ¿sabe qué? agrada a Dios y también es beneficiosa para nuestras vidas Sabe usted y yo necesitamos consagrar Nuestros planes al Señor Mire el hombre en el mejor de, las, de los casos Hace planes perfectos, planes perfectos Usted dice este plan no me puede fallar Este plan está perfectamente diseñado Pero al final mi hermano y mi hermana Dios siempre cumplirá su perfecto plan Y ese siempre será mejor Y sobre todo será bueno y Dios espera que creamos En ese plan perfecto sí o no que nos cambió todo Nuevos diseños, nuevos planes Nada más que ahora Sometidos a la voluntad de Dios Para que se cumpla lo que dice Santiago 2.23 Y se cumplió la escritura Que dice, dice el texto Y Abraham creyó a Dios Y le fue contado Por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sabe el mayor título que podríamos recibir del cielo de este 2021 en adelante? Es ser amigos de Dios. ¿Y qué mejor amigo? sino uno que confía plenamente en el otro. ¿Sabe Dios? Confía en nosotros. Nos delega grandes cosas. Entonces, ¿por qué nosotros no confiar en el, en el plan que él está obrando en nuestras vidas? ¿Sabe? A Abraham, y voy terminando, Dios lo llevó por un camino complicado. Abraham tuvo que confiar en el plan de Dios cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, ¿y a dónde me llevas? A, a una tierra que yo te mostraré. Dice Hebreos que Abraham salió Sin saber a dónde iba Él solo sabía Que si Dios lo llevaba El plan era bueno, agradable y perfecto Aleluya Y confió y salió Luego más adelante Cuando su hijo está ya grandecito Dios se lo pide En sacrificio Dámelo le dice y Abraham dice, Dios mío, no, esto sí, no, pero bueno, si esto es tu plan, decido confiar en Él, sabiendo que es bueno, es agradable y es perfecto. Dios lo tiene todo, hermano, minuciosamente diseñado y planificado en nuestras vidas y nada se interpondrá al cumplimiento de ese plan perfecto en este 2021 y en lo que nos resta del camino